0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos el día de hoy a un episodio más de Yo Brillo. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo conmigo a Erika Guerrero, que es educadora sexual y fundadora de Diabla Sex Shop. Bienvenida,
1: Eri. Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast, Carla. Este Y saludos a todas y todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias por
0: sintonizarnos. Oye, Eri, quería que habláramos de sexo de todo un poco. Desde el aceptar nuestro cuerpo, igual podemos también tocar tabús sexuales, que era lo que hacía, lo que estábamos haciendo en el, en el en vivo, y pues abarcar un poquito y aprovechando aquí tu expertise sobre pues toda la educación sexual.
1: Fíjate que creo que justamente ahora que lo pienso, los dos temas están muy de la mano, ¿sabes? Porque tanto ese proceso de poder dejar a un lado nuestros tabús, nuestros miedos para poder vivir nuestra sexualidad, una de las cosas que tenemos que hacer en este proceso también es el trabajar nuestro amor propio, es el trabajar en cómo nos percibimos, en cómo nos permitimos erotizarnos, en cómo nos permitimos relacionarnos con otras personas.
0: Fíjate que estaba viendo en tu, en tu Instagram que si quieres lo decimos para que también te puedan seguir. Ajá, mi Instagram es Sex, R y MX todo junto ¿y el de la sex shop? ¿no lo compartes también? sí,
1: es diabla, es, perdón, es x diabla sex shop x perfecto,
0: estas son sus redes sociales para que la sigan terminando el podcast por si tienen alguna duda o quieren algún artículo que puedan encontrar en su tienda en línea, ahí está disponible, Y bueno, y comprobado felicidad, <ríe> así es Veía en tu, en tu Instagram el, el contenido que compartes y justo abarca todo esto desde el amor propio... Y cómo lamentablemente vivimos en, al alcance de lo que vemos en el celular, en la televisión, en las revistas, en el internet, en todos lados y nos bombardean con cuerpos perfectos. Y entonces empezamos con que queremos cambiar esta parte de nuestro cuerpo, esta parte no nos gusta. Y siento que ese es el primer escalón para poder llegar a tener, podría decirse, plenitud sexual. Te voy a contar algo, Dada. Ya acá que estamos
1: en la intimidad. Fíjate que cuando yo tenía como 13 años, cuando estaba puberta, este, yo veía los comerciales yo me acuerdo que veía los comerciales de la tele. Entonces, obviamente, siempre en los comerciales de la tele son productos de belleza la mayoría. Entonces te presentan como a mujeres con piel muy bonita, eh, muy delgadas. Entonces, mi cuerpo estaba atravesando por cambios de la pubertad. Y yo me sentía súper insegura porque pues yo tenía de que acné, estrias y ciertas cosas. Entonces, yo en realidad al 100% yo creía que las estrias no eran normales. Entonces, incluso cuando empecé a mi educación sexual, por decirlo de alguna manera que en realidad con porno, este, pues es, es esto que tú dices, ¿no? Que son mujeres muy delgadas, la mayoría, este, pues cuerpos muy esculturales, no siempre, pero la mayoría de las veces. Y pues es bien difícil eh, porque si no tienes como trabajado eso, si no crees que es algo normal, el primer pensamiento que tienes es que, que nadie te va a querer o que algo está mal contigo o que no eres normal. Y luego crecí y me informé un chorro y aprendí bastante y descubrí, o sea, créeme que para mí fue como todo un shock, me gustó mucho esa historia porque es como que yo no sabía que la gente tenía estrías. <risa> o sea, <yo> no <risa> impresión o sea de verdad qué impresión el grado sí claro, entonces pensemos en cualquier persona en una persona promedio obviamente el internet está para darte toda la información que quieras pero no siempre te da información científica no siempre te da información con perspectiva de género no siempre te da información eh, de la manera correcta ¿no? yo me acuerdo que incluso una vez hasta leí de un tipo que se había puesto una bolsa de pan bimbo como un condo, te lo juro.
0: Ay, no, no, no. Sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, son un montón de cosas porque estás estás tratando de aprender, estás tratando de comprar muchas cosas, estás confundido por los cambios que está teniendo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo por las cosas que estamos viendo Y luego pasa esto, ¿no? Que los medios no representan cosas reales, ¿no? Que nos muestran porno en el que el vato está dándole a la chava por una hora... Este, y que se viene y la cantidad de, de semen es impresionante y que no se cansó y es como que te das como una idea irreal al 100% de lo que es tener sexo, ¿no? Entonces, empiezas a tener sexo y ahí viene como toda la inseguridad. Eh, lo que hablamos ahorita también, ¿no? De que, ay, no la tengo tan grande. No duró tanto. Eh, cuando me hago así, se me ve el gordito. Y porque yo no me vengo a chorros tampoco. Y todas esas cosas empiezan a
0: pues de o cierta manera. Toda... Perdón, que todas las posiciones son súper fáciles y las puedes hacer en un dos por tres, que el hombre te puede cargar, que tú puedes hacer mil piruetas, puedes poner tu pie en el cuello y todo es fácil y sencillo. Y claro que no. <risa>
1: Y luego terminas cayéndote. Hace poquito hicimos una transmisión en vivo. Yo vi una comediante que se llama Victoria y estábamos hablando de las cosas chistosas que pasan. Entonces ella nos contaba que una vez se estampó contra el piso y se y empieza a sangrar de la nariz, ¿no? ¿no? Y es como que eso no te lo muestran. O sea, realmente te puedes caer, tus chompedas, o sea completamente cosas normales, o sea, puedes incluso Así oler es. mal
0: y es parte de la diversidad. Claro, no y, y después de tener una hora de sexo ellos lucen frescos, jamás cansados, no hay no hay sonidos sexuales, no hay pedos vaginales, no hay nada, todo es perfecto, todo es con bastante ritmo y armonía.
1: Sí, y, y realmente si lo hablamos tú y yo, yo estoy segura de que tú sabes, por ejemplo, que el porno se, se graba en varias tomas no es como el mismo, ¿no? Está editado, claro. son varias tomas, lo acomodan, el, el mejor equipo visual, las modelos, uh -huh. Pero realmente hay gente que no lo sabe. Y, o, por ejemplo, hace poquito, bueno, nadie no, tiene tiempo, eh, causé un, un revuelo en Instagram porque puse de que no todas las tetas estaban pegadas. O sea, que sí. la forma normal de las tetas, pues, es que estén se separadas, que haya gravedad y que estén como incluso hacia abajo. claro, y que Es algo normal, ¿no? Pero hay mucha gente incluso que no lo sabe. O sea, que que se imaginan que realmente los senos tienen que ser redondos y que tienen que estar hacia arriba y que tienen que estar juntos. Pero, pues es mentira. Entonces, realmente es importante que nos pongamos como a analizar qué tanto de las cosas que sabemos son reales y qué
0: tantos no lo son. Sí, ¿cuántos mitos hay? Como el, el que comentábamos ahorita, el del tamaño del, del pene. O sea, hay un millón de, de mitos que seguimos a, alimentando, por ejemplo, eh, cuando estuve investigando sobre el condón femenino, me topaba con información donde hay gente que cree que si usas doble condón es mejor. Y entonces me encontraba con que decían, bueno, usa el condón masculino y el femenino. Cuando no saben que al momento de utilizar los dos es más fácil que haya este, que pues un rompa. accidente, se rompa. Y entonces, así como este, hay muchísimos mitos sobre el sexo que ni siquiera sabemos porque como no investigamos porque obviamente no nos aceptamos y yo veo en el porno esas dos boobies preciosas, redondas, pues tampoco me acepto y quiero esas dos boobies redondas. Entonces ahí empiezo a querer modificarme solo para agradar al otro y ni siquiera yo me conozco y a lo mejor a mí no me da placer mis boobies, pero solo por verlo o por dejarme ir, pues ahí voy con la corriente. Sí, claro.
1: Incluso con lo que estás diciendo, yo como una persona que está informada, mi mayor deseo siempre es como compartir esta información a, a personas que están en situaciones en las que tal vez yo, no, yo estuve y no tuve la misma información que tengo ahora. Pero pasa mucho que muchas mujeres son como coaccionadas por sus parejas o por los medios en todo esto de que tú hablabas, de por ejemplo no usar preservativo o no informarse lo suficiente o tener relaciones sexuales cuando no están seguras, o cuando no quieren, como solo por complacer a su pareja, y pues esto es como súper grave, ¿no? A mí me da como mucho, pues no, no es cosa ni es miedo, pero sí me llama la atención de cuando me escriben chicas, y es como, bueno, pues es que no tuve, bueno, no usé preservativo en mi práctica sexual, y a mí lo que, lo que ellas me preguntan nada más es de que, ah, quiero saber si, si estoy embarazada o no, cuándo me hago la prueba, ¿no? Pero, pues, es como cuando hablo con ellas, no nada más se trata de si estás embarazada o no. También se trata de que revises si tienes alguna ITS o qué método vas a seguir utilizando. O sea, un montón de cosas que se tienen que considerar, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no usaste el anticonceptivo? ¿Por qué no querías? ¿Por qué no lo tenías? porque tu pareja no quería usarlo? Este, entonces, un montón de cosas, ¿no? Que no se trata, obviamente, de juzgarlas ni de presionarlas si se tomen una decisión. Pero es muy distinto cuando tomamos una decisión, cuando esta decisión está basada en la información, ¿no? A cuando tenemos incluso también el acceso. Esto que decías de que fue súper difícil para ti encontrar un condón, cuando, un condón femenino, cuando los condones
0: femeninos deberían de ser súper accesibles. Así es. La verdad es que me sorprendió mucho eso. Porque justo el único acercamiento que yo había tenido con el condón femenino era cuando estaba en la prepa que nos enseñaban todos los anticonceptivos. Entonces, eso era lo más cercano. Jamás volví a saber de él. Nunca lo vi en tiendas. Nunca me dio por investigar. Nunca nada. Entonces, ahora que quiero visibilizar y a su vez con el objetivo de normalizar todo esto de, de la sexualidad, me di a la tarea de buscar y que fue la manera con la que nos conocimos. No encontraba y me recomendaron una sex shop y luego esa sex shop me recomendó otra y luego ya fue cuando di contigo y que tú lo tenías. Y entonces, la verdad, fue sumamente difícil y al contrario, debería ser al acceso de todo.
1: Sí, y ahora también piensa que la mayoría de las prácticas sexuales que vimos en los medios, no nada más en su mayoría son prácticas sexuales súper irreales o súper violentas, sino que son heteronormadas. Es decir que las prácticas normales, pues es entre una persona con pene y una persona con vulva. Y generalmente el porno, cuando pone pene con pene o, bur o vulva con vulva, pues es como para hacerlo un fetiche, ¿no? Pero nunca te hablan, por ejemplo, de la seguridad de, o de la protección de ir de las personas que tienen vulva y tienen sexo con personas con vulva, por ejemplo, hablando de sexo lésbico o de sexo gay, este, y piensas, pues, ¿qué onda, no? Es todavía más complicado. Ahora imagínate este, que yo, por ejemplo, al momento de, de querer tener relaciones sexuales con mujeres, pues también qué difícil va a ser el querer protegerme, el querer conseguir un condón femenino, el querer conseguir dedales. Sí, en primera los servicios de salud no los tienen o es difícil de conseguir, o que, por ejemplo, en la sex shop eh, son más caros porque
0: son más difíciles para conseguir incluso. y que justo era lo que yo veía y, y comparaba en el video, cómo el condón femenino tiene un costo más elevado que el masculino, y cómo lo normalizamos, o sea, cómo normalizamos tanto el tener un condón masculino, y estoy segura que... Muchas veces, no, ni siquiera nos hemos preguntado, ni siquiera sabemos si existe un condón femenino. O incluso, habrá personas que ni siquiera conozcan las píldoras anticonceptivas o el anillo anticonceptivo, que eso me ha pasado mucho. este Al principio, cuando yo empecé a, a cuidarme, pues fui con mi ginecóloga y le pedí este, pues orientación y cuáles eran los métodos que podría utilizar. Gracias a que a que fui a esa consulta me pude dar cuenta que soy alérgica a un activo, un ingrediente, no sé cómo llamarlo, de los anticonceptivos. Y entonces no puedo utilizar un parche anticonceptivo, no puedo utilizar una píldora, no puedo utilizar un anillo, porque las hormonas vuelven locas mi cuerpo y me la paso vomitando todo el día. Y entonces, si yo no hubiera ido con mi ginecólogo y hubiera investigado, pues nunca hubiera nunca hubiera aprendido esto. Y entonces, ¿cuántas personas, incluso nuestro círculo de amigas, hablamos de esto y decimos, oye, ya fuiste al ginecólogo, y hay amigas que jamás han ido al ginecólogo. Me, me pasaba en mi trabajo anterior, una chica que tenía como 35 años, jamás había ido al ginecólogo, ya casada, jamás había ido. Yo estaba muy sorprendida. De esto, y obviamente no es la única persona que, que pasa. No, pero pues aparte da miedo ir al ginecólogo, ¿no? Por todas esas historias de terror que sabemos
1: y porque no tenemos la cultura, es muchísimo más fácil no ir al ginecólogo o ir de plano cuando ya tenemos algo supermercado. Yo creo que incluso eso es algo muy mexicano, que no debería de ser así, pero es como que voy con el especialista cuando ya, por ejemplo, mi, mi formación inicial es como psicóloga y pasa mucho. O sea, cuando un paciente llega
0: conmigo es que ya fue. Con el sacerdote y con el coach y con... Con el que le, leían las cartas, que lo barrieran. Sí, 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 o sea, sí me, sí me ha pasado y sí estoy súper relacionada porque a mí me sorprende mucho cuando hablo con, con mis amigas. Sorprende el hecho de que no tengan como esa educación y no hayan asistido pues a un ginecólogo o incluso no conozcan o no conozcamos el todos los métodos anticonceptivos que hay, porque no nada más son los de barrera, o los hormonales que comentaba, está el DIU, existen más métodos
1: anticonceptivos. Ah, lo que te iba a decir es que, a fin de cuentas, hubo muchas personas que se quedaron nada más con, como con la clase de, de biología que tuvieron en la primaria, no, o en la secundaria, porque yo recuerdo, bueno, en mi, en mi secundaria nunca pasó, pero hay gente que dice que en sus escuelas como que fueron, o el maestro, y te dijeron, ah,
0: mira, si tú tienes sexo vas a tener una IT, eh, no tengas sexo. Bueno, adiós. Sí, claro. En mi escuela me decían, no puede, yo estaba en una escuela de hermanos, hermanos maristas, y entonces decías, no puedes tener relaciones con nadie más que con la persona con la que te vas a casar, y nada más, y después del matrimonio, y para darle de contar. Por eso justo te digo, y reitero mucho, lo de, está en nosotros informarnos porque... Yo crecí con esa educación, o sea, yo crecí con esa educación, con ese tabú, con eso de no se habla de, de sexto. Y yo he decidido informarme, cambiar mi, todas las creencias que, que se me dieron de niña y, e irlas transformando y tomando lo que más me guste y desechando lo que no. Sí, y
1: es bien importante poder responsabilizarnos sobre eso, o sea, no nada más en el sentido de, de limpiar nuestro cuerpo, de hacernos las pruebas, de ir con el ginecólogo sino también de pensar qué tipo de prácticas sexuales tengo, con cuánta libertad las tengo, con cuánta responsabilidad la tengo, eh, qué personas elijo para que sean mis parejas. Y obviamente no es nada fácil el hacerte responsable de ti mismo, pero es, es parte de desarrollarte como humano, es parte de ser adulto, es parte de responsabilizarte. Porque obviamente es súper normal tener un problema sexual. Y está bien, pero lo que no está bien es no hacerte cargo de eso.
0: Claro, y ni siquiera, y era lo que lo que decíamos de los prejuicios. O sea, yo por prejuicio no hago o juzgo a quien hace sin siquiera experimentarlo nosotros o investigar a fondo sobre el tema. O sea, puede ser sobre alguna práctica, puede ser sobre, por ejemplo, posiciones, tipos de, de relación que tienes con... Con más, O sea, con más personas. Me pasa que en mi bolita de amigos escuchan la palabra orgía y cállate, así de qué expectativa, tan y qué pasará. Y entonces como muy atentos al tema justo por eso. Sí,
1: porque creo que incluso estamos acostumbrados a cuando hablamos de sexualidad con nuestros amigos es como algo de morbo. O sea, no, no creo que sea como una manera natural de decirlo, ¿no? Como, ah, bueno, tuve sexo con, con una persona que conocí en Tinder, ¿no? O, ah, bueno, tuve un trío, ¿no? y que lo podamos hablar como, ah, ok, y, y, qué pedo, ¿no? Generalmente es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? No, 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 qué mal, ja, ja, ja. O sea, nos reímos o empezamos con chistes, porque, no, porque es difícil para nosotros como aceptarlo,
0: asimilarlo. Claro, y si alguien, conocemos a alguien, por ejemplo, que tuvo un trío, pues queremos acercarnos y saber todas las cosas que, que sucedió alrededor. Incluso nos atrevemos a juzgar con otro amigo sobre, sobre este amigo que, que experimentó por lo mismo de, de que lo tenemos todavía tan arraigado como tabú.
1: Sí, 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 claro, definitivamente. Y creo que lo importante es eso que dijiste hace rato,
0: que es importante que nos
1: informemos, pero también que vayamos apoyando a la normalización. Porque creo que somos una generación que tiene mucho la oportunidad de estar informada, de cuidarse y sobre todo de encargarnos que la, no, que la próxima generación, es decir, que nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de tener una vida sexual placentera, una vida sexual libre, una buena educación sexual en donde realmente conozcan sus derechos sexuales y los hagan valer. Porque a fin de cuentas creo que eso es lo primordial, ¿no? Que nuestras prácticas no nada más sean seguras sino que también sean consensu consensuadas, que las podamos disfrutar. Y, y, pues, de eso va esto, ¿no?
0: Y fíjate que justo siento que ha, ha habido un avance. Por ejemplo, tú nos contabas que a tus 13 años, o sea, pensabas que las estrías, pues, estaban. <risa> Entonces, ¿cómo ha, ido cam ¿cómo ha ido cambiando? Yo me acuerdo que, claro, que a mis 13 años... Este, que veía la televisión, pues sí veía mujeres perfectas y todo perfecto en cuanto a, a lo físico. Y conforme hemos avanzado también se ha visibilizado más que no todo el mundo tiene un 90, 60, 90. Y entonces así como hemos aprendido a, a visibilizar y normalizar que todos los cuerpos son perfectos, porque todos los cuerpos son perfectos con el simple hecho que nos da el caminar, el respirar y, y todas las, las actividades que hacemos día con día, justo siento que vamos encaminados para eso. Claro que ha sido un trabajo y, ha, y sigue siendo un trabajo arduo, que es similar a lo que sucede con el feminismo, con el tema LGBT, pero ya vamos encaminados y creo que es lo, lo importante: que somos una generación que ya despertó y que está luchando por normalizar todos estos temas.
1: Sí, y es importante poder hacer eso, o sea apuntalar a la diversidad, a la diversidad de cuerpos, a la diversidad de prácticas sexuales, este, a la diversidad de la sexualidad, a, a inclusión de las personas LGBT, a hablar de sexualidades diversas, o sea, todo eso nos falta todavía muchísimo y es bien complicado porque tenemos que hablar de violencia y tenemos que hablar de consentimiento y tenemos que hablar de un montón de cosas pero a fin de cuentas es sumamente importante que, que lo hagamos, ¿no? Para continuar en todo este camino.
0: Cuéntenos lo que te ha, lo que, en lo que te has enfrentado, a lo que te has enfrentado dentro de la sex shop. Porque el que alguien te contacte, o sea, el que alguien se anime a ir a la sex shop ya es un super paso. Y entonces que alguien te contacte y que tú todavía puedas brindarle una orientación que siento que es un plus súper importante. Porque obviamente te acercas a la sex shop con miedo y entonces qué padre que te puedas topar una Eri que te atienda y que te pueda decir y orientar. Ya, yeah,
1: pues fíjate que este, Diablo es únicamente en línea y justamente es en línea como por la necesidad de discreción que hay, ¿no? Porque mucha gente todavía no está muy cómoda con su sexualidad, entonces imagínate, ¿no? Como que ellos piensan, ¡ay, no! ¿Qué va a decir el del Uber? O mi vecino si me ve con una bolsa que dice sex shop, ¿no? Ah, no, o sea, como si nadie viviera su sexualidad. Yo creo que he tenido, yo creo que la tienda ha tenido una muy buena respuesta y eso se agradece un montón, pero sí veo con gente como que con la curiosidad de querer experimentar cosas nuevas, de querer permitirse, y está bien chido, o sea, yo siento muy bonito, tenemos muchas recomendaciones padres, y Siento muy bonito cuando alguien me escribe y me dice que lo disfrutó y que tuvo un orgasmo y que se siente feliz, y está muy chido eso. Pero también percibo mucho ese miedo de que no, pero el paquete va a venir discreto, verdad? Y, y, y tápalo, o sea, pen, piénsalo. Por ejemplo, yo hago los envíos por Uber, y por ejemplo, yo pienso que si a mí me llegaría un paquete que diga sex pues, shop, pues está cerrado, y pues el del Uber que nunca más lo voy a ver en mi vida, claro. pero pues hay mucha gente a la que sí le preocupa eso. Y es súper válido. Aquí lo importante es como poder señalar ese, ese proceso, no ese fenómeno social, de que todavía tenemos mucho miedo a que alguien nos vea salir de una sex shop o que alguien sepa. Hay, hay gente que ni siquiera nos sigue. O sea, nos compra, pero no nos sigue. Eh, ok, cosas por el, como por que, el mismo. Sí, 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 porque tienen miedo de que alguien vaya a ver y deje, ja, 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 sigues una sex shop. Y es como que, pues, ¿por qué no? O sea que tiene de malo. Sí y sabes
0: qué? Eh, que con este ejemplo que das me recuerda mucho a los moteles que siempre se dice y se hace chistes de que el copiloto siempre baja el asiento y siempre sale una persona del motel y es justo por eso, por la pena, por el tabú que tenemos sobre el sexo. Sí
1: claro, no es como uy no me vaya a ver la persona que trabaja en el motel, pues todo el mundo el que va a un motel pues va a tener sexo, o sea y ¿qué tiene? Pero bueno, tienen. pues es parte de, y es Así parte es. de que nos da miedo, no lo normalizamos, creemos que nos van a juzgar, pero yo creo que, que al final somos nosotros mismos juzgándonos. Siempre,
0: siempre porque nosotros, por ejemplo, cuando tienes alguna relación sexual y luego tú empiezas a decidir ah, esto sí me gustó, esto no me gustó, pero ni siquiera tienes la apertura con tu pareja de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto sí estuvo padre, esto no estuvo padre pues ahí mismo tú empiezas como a guardarte y atorarte todas esas ese tipo de cosas. Por eso creo que es bastante importante la masturbación para que nosotros podamos conocernos y a su vez poder eh, tener una relación sexual más placentera cuando la lleguemos a tener con, con nuestra pareja.
1: Sí, claro, definitivamente es necesario que pasemos como por todo ese proceso de aceptar nuestro cuerpo, de descubrir qué nos gusta eh, y posterior como poder compartirlo, ¿no? Porque... Pues cómo vamos a compartir con alguien algo que ni siquiera nosotros nos damos. ¿no? Así es. Pues
0: creo que ya, ya abarcamos un poquito de, de todos los, los temas. No sé si, si tengas algún mensaje que quisieras compartir. Pues quiero agradecer a las personas
1: que están escuchando este video porque es súper importante que cada uno y cada uno de nosotros se informe. Es fundamental para nuestro desarrollo, para nuestra salud. Entonces, si tú ya estás en esta búsqueda de información, bienvenida, bienvenido y pues aprovecha todos estos espacios, ¿no? Como los espacios que crea Carla, como los espacios que creo yo, para compartir toda esta información y a través de esto podernos responsabilizar y compartir y ser felices de manera más segura, a fin de cuentas.
0: Así es. Muchísimas gracias, Eri. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? Sí,
1: mis redes sociales son sexerie.mx en Instagram. X, Diablas, X, Shop, X en Instagram y en Facebook es Diablas Shop Monterrey y Erika Guerrero Educación
0: Sexual. Para cualquier cosa pueden mandar un mensajito. Claro, porque siento que esta apertura que tú nos das y esta confianza de poder mandarte un mensaje y puedas brindar la, la orientación, pues es sumamente pues importante y se agradece. Ólgame la redundancia.
1: Sí, sí, claro, es que no hay mucha gente que es vocera de sexualidad. Y pues es importante, ¿no? El, el que haya hayamos siempre personas interesadas en ponerlo a conversación y, y a normalizarlo. Y pues este es el camino en el que estamos. Eh, hay, que, hay que buscar
0: y dar información científica que se asegura y que está con perspectiva de género. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eri. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de este episodio. Les recuerdo, el Instagram de Yo Brillo es yo.brillo y en Facebook nos encuentran como Yo Brillo muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos a la próxima gracias. chao gracias gracias por compartir con nosotros este episodio no olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti